Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Ainda que as marcas não devam levar ao pé da letra as marcações geracionais, essas continuam sendo maneiras importantes para entender hábitos e comportamentos de determinados grupos etários. A geração Z ainda está presente nas conversas sobre estratégias de comunicação, mas os alfas já estão atraindo a atenção de quem trabalha na indústria. É por isso que a WGSN Mindset, braço de consultoria da WGSN, que faz previsões de tendências de consumo globalmente, realizou o estudo Fenômeno Alfa, em parceria com Meio Mensagem. Eu sou a Isabela Lessa e para falar sobre o assunto recebo o Vitor Coelho, consultor sênior da WGSN. Vitor, seja muito bem-vindo ao Next Now. Eba, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui e bora lá falar da geração alfa. Legal, Vitor. Bom, você quer explicar um pouquinho sobre a, o que é a WGSN e o que, que é o, esse estudo que vocês estão lançando agora em parceria com o Meio Mensagem? Boa, a WGSN é a maior autoridade líder de identificação de tendências em diferentes mercados de consumo globalmente, né? A gente tem 25 anos de experiência né, fazendo isso em diferentes verticais. A gente nasce na vertical de moda e hoje a gente já opera em outras verticais, então a gente fala de beleza, fala de comida, de bebida, de tecnologia de design de interiores, enfim. E eu sou especificamente do braço de consultoria que chama WGSN Mindset. A gente olha por todo esse conhecimento que a WGSN produz e pensa como que isso pode ser aplicado para a realidade específica dos nossos clientes. E a WGSN é da Ascension, né? Uma, a empresa mãe, né? Digamos assim. Exato. Que também é dona de eventos como Cane Lions, né? Exato. Cane Lions, Work, Money 2020, enfim, várias empresas aí do grupo. Bom, então, Vitor, uma coisa que vocês deixam claro no relatório, que eu achei interessante, que é preciso deixar de lado as generalizações quando a gente fala de gerações. É, quais são os cuidados que as marcas devem ter ao interpretar esses dados geracionais? Mas, no entanto, qual continua sendo a relevância desses recortes geracionais, que continuam sendo tão importantes? É, eu acho que a gente precisa pensar que os recortes geracionais, de uma forma geral, eles são ferramentas como qualquer outras que a gente pode utilizar para entender melhor o comportamento dos nossos consumidores ou dos nossos né, potenciais consumidores. A grande questão, e eu acho que há alguns anos a gente já vem discutindo, já vê marcas e pessoas no nosso mercado falando sobre, é sobre a soberania do atitudinal em relação ao demográfico. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes, e aí a gente identifica muito isso dentro da WGSN, um comportamento de nicho vai abraçar vários recortes demográficos dentro daquele determinado grupo. Então, faz muito mais o sentido, muitas vezes, eu pensar nessa perspectiva do que, que é uma atitude de nicho e entender que ali eu vou ter vários recortes demográficos do que necessariamente optar por só olhar para o meu consumidor nessa perspectiva demográfica. Agora, é, é óbvio, né, é evidente que quando a gente pensa em alguns recortes geracionais, isso tem a sua função prática. Né? Então, quando a gente fala de gerações, a gente está falando de um determinado grupo de pessoas que nasce num determinado período e se relaciona com o mundo a partir, a partir de algumas tecnologias, de algumas ferramentas específicas que vão mudar aquela expectativa daquela pessoa em relação aos seus valores, em relação ao que elas esperam das marcas, o que, que elas buscam né, no ecossistema delas, enfim. Então, faz sentido, mas precisa usar com parcimônia, né? Uhum. 
E vocês também falam sobre as microgerações. O que, que seria isso e por que é importante se atentar a esse ponto? Quando a gente pensa nessa, nessa lógica que a gente costuma trabalhar numa perspectiva geracional, a gente pensa em janelas de mais ou menos 15 anos, né? E aí o recorte de onde acaba, começa uma geração, vai mudar de empresa para empresa. Quando a gente pensa em microgerações, a WGCN vem falando sobre isso há um tempo, é muito de uma perspectiva de que antes fazia sentido né, pensar nessa janela de 15 anos e cada vez menos vai fazendo sentido porque a tecnologia está mudando muito rápido. Então, se a lógica geracional é sobre as tecnologias que eu tenho em desenvolvimento, né, as tecnologias que eu tenho acesso, como é que eu me comunico, como é que eu me coloco no mundo, quando a gente pensa nessa, nessa onda de transformação tecnológica cada vez menor, faz sentido pensar nessas microgerações, que nada mais são do que gerações que estão ali no meio entre uma e outra. Então, a gente fala, por exemplo, dentro desse estudo sobre a geração Zalfa, que é a mistura né, da geração Z com a Alfa, que é mais ou menos as pessoas nascidas entre 2008 e 2014, 2013. E aí eles têm ali sua, sua familiaridade, seus pontos parecidos com a geração Z e com a geração Alfa, mas é interessante, principalmente para marcas que são super segmentadas para esse público, trabalhar e pensar nessas microgerações talvez seja mais interessante do que pensar especificamente nessas macrogerações. Né? Eu, por exemplo, sou milênio e eu me identifico muito com a geração X em vários aspectos, <risos> né? Não dá pra... Exato, exato. Então, falando finalmente dos alfas, que vai ser a maior geração da humanidade, consequentemente, a maior tomadora de decisões, já é possível observar a influência dessa geração sobre as estratégias das marcas ou as, as marcas não estão ainda tão atentas? Bom, dentro do nosso estudo especificamente, uma das etapas metodológicas foi um questionário quantitativo que a gente rodou em parceria com o Meio Mensagem, na base do Meio Mensagem, com os grandes anunciantes do país, né? A gente teve uma amostra de 63 executivos em níveis super sênios das empresas, então CMOs, diretores, alguns gerentes, para tentar entender como que as marcas já estavam olhando e pensando nessa geração especificamente. E aí, a gente tem um dado ali de que 42% dessas marcas né, já consideram a geração alfa em algum momento da sua estratégia, mas quando a gente olha para o que, que eles enxergam de adaptação, a gente tem o um número de que só 25% deles acreditam que a geração alfa vai impactar mudanças na estratégia de produto, por exemplo. E quando a gente olha para uma manifestação mais global... Os melhores casos, né, os casos mais, mais debatidos, os casos que têm mais visibilidade, são marcas que olham especificamente para que vendem e que atendem especificamente ou essa geração ou a geração Z, né, produtos infanto-juvenis. Mas já existem algumas marcas que, de alguma forma, já prestam atenção e que não necessariamente... Né, entregam produtos infantos de Venice. Então tem o um case, por exemplo, da IKEA, né, que tem uma campanha é, super interessante no Reino Unido, com as escolas do Reino Unido, uma campanha de competição para soluções sustentáveis dentro daquelas escolas, e já é ali um ponto de contato com essa geração especificamente, que não é necessariamente o maior target é, da IKEA, né? Então, já existem algumas marcas, mas eu diria que os melhores casos ainda estão dentro das marcas nichadas que vendem produtos para o público infanto juvenil, mas a gente sabe que é importante a gente olhar para outras, né, para outras necessidades, outras marcas de outros mundos, de outros universos, olharem de alguma forma para essa geração, porque essa geração vai ser a maior geração de todos os tempos e desde já ela tem um papel de influência muito grande dentro daquela, é, daquela economia familiar, né? Dentro daquela casa, então 
Então, tem um dado muito interessante de que mais ou menos 80% dos pais da geração alfa assumem que são influenciados pelos filhos no comportamento de compra, nas escolhas, principalmente no aspecto de sustentabilidade. Então, as marcas, mesmo que eu não venda um produto diretamente para esse público, eu preciso prestar atenção em quais são os valores deles, né? como é que eles demandam, que é um pouco do movimento que as marcas entenderam para a geração Z e a gente está tentando jogar luz para mostrar que agora também precisa ser adaptado especificamente para a geração alfa. Vitor, só uma observação fora do... Você falou os pais da geração alfa, os pais que daí eles seriam da geração millennial, é isso? Não, é, a grande maioria dos pais da alfa são millennials, mas Sim, não é. todos, né? De uma forma geral, sim, os pais são millennials. Uhum. E quando as marcas, você fala das marcas que já estão olhando para a geração alfa, elas estão olhando hoje para a geração alfa que ainda está na infância. Exato, exato. Uhum. Daí seria importante ter um olhar de longo prazo ou de futuro para quando essa geração for adulta, seria isso? Não só quando ela for adulta, mas existe uma população aí que acaba sendo é, economicamente ativa, né? Com 16, 17 anos, que já tá logo aí. Então, os primeiros alfas a gente considera na WGCN, né? O início da geração alfa em 2010. Então, se a gente considerar 2025, 2026, a gente já começa a ter uns alfas entrando no mercado de trabalho, por exemplo, né? Em algumas condições específicas, obviamente, por ainda serem menores de idade. Mas, desde já, essas empresas querem capitalizar essa oportunidade oportunidade que vai existir, que vai ser muito grande em 2025, 2026, às vezes o pipeline de implementação de uma determinada inovação, de um determinado produto, exige com que ela precise planejar agora, né? Ela precisa desenvolver esse produto agora, ela precisa pensar nessa solução agora. Principalmente as gigantescas, né? As indústrias, as marcas muito grandes que têm operações robustas, elas precisam se programar com muita antecedência. Então, o time é agora mesmo, né? Não, não, não é amanhã, não é depois, é agora que as empresas precisam começar a se preparar para essa geração. Tem um dado no estudo que 52% dos CMOs que foram consultados, né, por vocês, mais da metade, eles dizem que conhecem médio ou pouco a geração alfa, e você acha que isso tem a ver com esse olhar de curto prazo que muitas vezes as empresas precisam ter, que faz com que elas não direcionem a atenção para algo que tá um pouco longe, talvez, né, do horizonte de estratégia dessas empresas? Acho, acho que sim, acho que esse movimento que a gente está vivendo de curto prazo é um dos fatores pelos quais os executivos não têm olhado tanto para a geração alfa, acho que tem alguns outros fatores, acho que tem uma preocupação muito grande de como é que eu vou ativar essa geração que ainda é criança, né, então como eu faço isso respeitando os limites éticos de publicidade infantil? E a nossa aposta, o lugar onde a gente constrói muito no estudo, é que não necessariamente eu preciso criar um impacto de mensagem, eu preciso criar um impacto de mídia direcionado para essa geração. Mas é o que eu consigo fazer dentro de casa? Como é que isso mexe no meu pipeline de inovação? Porque já tem empresa desenhando o que vai inovar, o que vai lançar no mercado em 2026. Então, como é que eu já penso isso olhando para essa geração alfa especificamente? Quais são os aspectos que a demanda dessa geração vai influenciar na minha marca, né? Eu acho que um outro ponto que, que vale também pensar e que a gente aborda muito no estudo do porquê que não tem um olhar tão forte para a geração alfa é, dentro desse universo dos executivos brasileiros é, diz respeito à semelhança que tem com a geração Z. 
E, de fato, tem muitos pontos semelhantes, né? Temas de interesse, etc. Mas a gente encontra particularidades que fazem com que a gente precise criar um olhar específico para a geração alfa e não tratar ela como uma geração Z necessariamente 2.0, né? É isso que eu ia te perguntar. Quais que são as características mais marcantes dos alfas e em que pontos que eles são parecidos com a geração Z? Então, eles, de alguma forma, e isso é muito interessante porque isso já está no radar dos executivos, né? Então, um interesse muito grande pela sustentabilidade, pela pauta da diversidade e da inclusão, que são temas centrais na geração Z que tendem a ser centrais também na geração alfa. E os executivos já têm isso no radar, mas existem alguns pontos, então tem uma questão de, dessa geração ser uma geração hiperconectada, então é a primeira geração que nasce inteira no mundo onde o iPhone já existe, por exemplo, né? onde essa conectividade ela é realmente hiperlativa, superlativa. Mas a gente precisa pensar que essa geração ela vai dar conta, quando a gente fala desse, desse aspecto específico da hiperconectividade, ela vai dar conta de algumas problemáticas que a geração Z não conseguiu resolver. Então a geração Z, a gente sabe né, que tem um volume muito grande de questões de saúde mental, que estão diretamente relacionadas com essa hiperconectividade, que tende a ser uma pauta que a Alfa vai ter que encarar de frente, vai ter que ver como é que vai lidar com isso. Então, já tem alguns termos né, que dizem sobre a Web 3.0, né, as DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, as DESOS, né, as, as redes sociais descentralizadas, enfim, que pretendem ali, de alguma forma, construir um ambiente conectado mais inclusivo, né, mais participativo, menos nocivo para a saúde mental das pessoas, e que e isso tende a ser algo muito importante quando a gente pensa nessa geração. Estou dizendo e me prolongando um pouco sobre esse ponto da hiperconectividade, porque quando a gente pergunta para os executivos quais são os canais que eles acreditam que vão ser importantes para se conectar com a Alpha, vem canais como a economia dos creators, né, de influencers, streaming, etc., que de fato faz muito sentido para essa geração, mas as marcas vão precisar pensar, tá, como é que eu equilibro essa relação dessa hiperconectividade para não trazer danos, né? principalmente quando a gente fala ainda de uma geração muito, muito criança. E existem muitos outros temas que a gente joga à luz no estudo, então uma geração que se interessa muito por beleza, por exemplo, uma geração que tem um comportamento específico com alimentos, que vai se dar nesse encontro desses pais que em sua maioria são millennials, né? Que se interessam por alimentos, que se interessam pela descoberta de novos sabores, o quanto essa geração desde pequeno já vem é orientada com isso, né? E as marcas talvez estejam perdendo essa oportunidade. Outra, uma outra área que também parece não ser muito bem explorada, que esse case da IKEA que eu comentei é, de alguma forma atrás, é essa perspectiva de que vai ser a geração mais bem educada da história, isso em níveis globais. Então as marcas podem pensar, como é que eu construo plataformas de educação que sejam ao horizon, que sejam né, pensadas ali para os vários momentos e várias necessidades educacionais desse público para de alguma forma me conectar com eles. Então existem várias outras oportunidades para além de sustentabilidade, diversidade e inclusão que são pautas semelhantes à geração Z e que obviamente são importantes, mas que talvez todas as marcas estejam apostando nesse caminho até pela semelhança com a geração Z. Essa questão da hiperconectividade é algo que impacta muito a geração Z, como você falou, mas a todas as gerações. Então, talvez seja interessante aplicar isso para uma geração que está mais jovem, né? Enquanto ainda é tempo, né? Exato, exato. E estar tá mais jovem, isso é muito interessante porque já vem há algum tempo, quando a gente pensa na geração Z, já, aquela geração já era um embaixador de tecnologia dentro do espaço da casa, né? 
era o, era o profissional de TI dentro da casa, que resolve todos os problemas de tecnologia. E a Alfa tende a também seguir esse comportamento, mas talvez isso fique ainda mais acentuado quando a gente está construindo o mundo da Web 3.0. Né? Quando a gente está pensando em metaverso, quando a gente está pensando, enfim, em blockchain, em criptomoeda, toda essa evolução tecnológica que vai afetar praticamente todas as categorias de consumo, a geração Alfa vai ser aquela embaixadora dentro daquele espaço familiar que vai poder auxiliar as, as outras pessoas daquela composição familiar a acessar essa, essas inovações tecnológicas, né? Uhum. E esses aspectos que você citou que são parecidos com a geração Z, né? Diversidade e inclusão, sustentabilidade, você vê então que a geração Alfa vai levar, elevar isso vai ser mais protagonista até do que a geração Z foi para essas pautas. Sim, a gente é, discute um pouco no estudo, quando a gente pensa na geração Z, por exemplo, nesse assunto da sustentabilidade, parece que fica um pouco mais no discurso do que na ação prática, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma demanda, que você pesquisa e descobre que a grande maioria da geração Z quer comprar consciente, mas na prática você tem um crescimento muito grande no mercado de fast fashion que tem uma pegada né, de sustentável ruim. Sim, né? bombando no TikTok. Exato, exato. E aí, por exemplo, isso já é uma especificidade, talvez a geração alfa que vai lidar com isso, vai fazer o famoso walk the talk que a gente tanto fala para as marcas e que também vale pensar nessa perspectiva do consumidor. Tem uma outra especificidade da geração alfa que ainda que já tenha ressoado, já seja uma discussão que vem sendo construída para a geração Z, tende a ficar muito forte na alfa que é com sedade. Então, o quanto que está relacionado esses aspectos ambientais com o quanto aquilo afeta a saúde mental da, das pessoas que estão preocupadas, né, que estão ansiosas. Então, tem dados bastante impressionantes que mostram que crianças muito pequenas desenvolvem ansiedade pensando no aquecimento global. Então, essa relação de sustentabilidade vai ter que sempre vir com uma pegada, com um tempero de como é que eu também ajudo a aliviar uma ansiedade. Pode ser que esteja relacionado àquele assunto, né? É, diversidade e inclusão também, que ainda é um assunto é, muito forte, já desde já dentro da geração Z, tende a cada vez mais evoluir para uma diversidade corporal, uma diversidade física, né? Então, como é que eu incluo é, pessoas com deficiência? Isso que já é super importante, tende a ficar ainda mais importante dentro de uma geração alfa. E também as neurodiversidades, né? Então, pensar em design adaptativo, design inclusivo, etc. Isso vai ser central para todas as marcas para comunicar com a geração alfa. E em relação às gerações anteriores, por serem filhos de pais millennials, a geração alfa tem mais similaridade tem essa coisa, assim, de uns revivals, de, de comportamentos, quando vocês analisam gerações? Tem, tem sim. Tem uma relação muito forte, né? Especialmente entre os millennials e a geração alfa, por ser a grande maioria dos pais dessa geração. Então, você tem uma relação desses, dessa geração alfa que influenciam os millennials a comprarem mais sustentável, por exemplo. E o contrário também é verdade, né? Os pais influenciando essa geração alfa. Então, tem uma perspectiva de que essas crianças já crescem é, com um senso estético muito apurado, muito influenciado por esses pais que, desde os dos brinquedinhos de recém-nascidos, já tinham né, uma intenção de trazer um senso estético, a mesma coisa vai para a alimentação, então já, já, sem, já cresce ali com, com um senso né, de, 
de alimento, de sabor muito mais a, aprimorado. E, de alguma forma, isso vai para outros lugares, né? Vai para o universo de beleza, enfim, vai para outros pontos de relação entre essas duas gerações. E quando as marcas é, têm acesso a esses dados, né? Dessa pesquisa, ou qualquer outro dado que tenha a ver com comportamento sobre determinada geração, quais são os cuidados que você diria que uma marca tem que ter, né? Para não levar justamente aquela interpretação cega né, dos dados e não levar tão, tão ao pé da letra? Eu, particularmente, eu acredito que a gente consegue provar muita coisa com um dado, né? Com o mesmo dado, com um dado diferente, a gente sempre consegue trazer um ângulo para uma história que a gente quer contar. E aí a gente precisa pensar justamente assumindo isso, entendendo que os dados não vão contar a história por completo e que a gente vai necessariamente intuir alguma coisa, a gente vai necessariamente trazer uma perspectiva criativa para aquele dado, eu acho que a gente pode usar isso a nosso favor. Então, qual que é a história que a gente quer contar, né? O que que, o que, que a nossa marca acredita para esse futuro? Isso, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tá falando de geração alfa, a gente tá necessariamente falando de futuro de comportamento como um todo, né? Porque é essa geração que vai ser a maior geração da humanidade, então esses drivers de alguma forma, vão influenciar a todos. Então, qual que, é, qual que é a minha visão de futuro como empresa? E isso passa por o que eu acredito que vai ser o comportamento dos alfas. Por isso que é, esse estudo é muito interessante, né? Porque ainda que pareça que a gente só esteja falando sobre a geração alfa, a gente tá falando sobre o futuro das companhias, né? A gente tá falando sobre o futuro das nossas marcas, o que, que a gente acredita e que futuro é esse que a gente quer construir, né? E a WGSN faz muitos estudos sobre macro tendências e há algum tempo vocês fizeram um estudo que falava sobre policrises, como essa geração atual já está, né, já estamos inseridos em, em múltiplas crises, como que os alfas deverão lidar né, com esses desafios, com essas múltiplas crises que já estão em curso. A gente vinha falando nos últimos anos muito sobre esse, esse termo de policrises, né? E aí, nos últimos tempos, do ano passado para cá, a gente tem pensado em evoluir esse termo do policrises para permacrises, né? Que é um termo que, inclusive, foi eleito o termo do ano no dicionário Collins, né? um dicionário britânico do ano passado. E ele diz respeito a esse estado de, um, de não só uma crise sistêmica, uma crise que acontece em diferentes frentes, né? Uma crise ambiental, uma crise humanitária, uma crise financeira, crise de cadeia de suplementos, enfim, eu tenho várias crises acontecendo ao mesmo tempo, como elas são permanentes, né? Obviamente, elas tendem a melhorar de um lado, depois demora, melhora de outro, mas volta a piorar de outro. Então, esse estado constante de vigilância, né? De tentar lidar e sobreviver com esse contexto de policrise que é permanente. Acho que isso é, é fundamental, porque aí joga ainda mais luz na importância da gente discutir saúde mental quando a gente está falando do nosso público geração alfa. Então, como, por exemplo, no assunto da sustentabilidade, né? Como é que eu trago sempre essa camada de, de acolhimento, né? Na saúde mental, a gente, dentro da, do nosso reporte, a gente também explora o segmento de estética, juntando tanto o universo de fashion quanto o universo de beauty. E a gente pensa nesse lugar de que é, essa geração vai provocar um novo significado para enfrentar esse senso desse padrão estético, né? Essa opressão de que não é só estética, mas uma opressão também de wellness, né? Então, a gente tem que estar sempre bem, o 5am club, enfim. Isso a geração alfa, de alguma forma, vai tentar enfrentar e tudo está muito central dentro de, desse universo da, da saúde mental, né? Desse, desse aspecto que me parece ser bem importante como uma estratégia de resiliência e um lugar importante para as marcas pensarem em como que elas vinculam e se conectam 
com os membros da geração alfa. E é uma dicotomia, de certa forma, porque é uma geração que é super conectada, já nasce nesse contexto, mas que vai tentar buscar um equilíbrio desse, desse, dentro desse mundo que é hiperconectado, né? Então, eu, eu acho que sim, eu acho que tem essa questão da, da dicotomia, né? Então, como é que eu vou construir esse ambiente digital, principalmente da Web 3.0, que seja mais acolhedor, que seja mais inclusivo, não excludente? E, ao mesmo tempo, eu também tenho essa demanda, né? Essa necessidade por pensar nesse, nessa construção desse ambiente digital de uma forma que seja autônoma, né? A gente coloca isso como... A gente identifica isso como muito central quando a gente pensa na geração alfa. Então, é, as marcas podem recorrer a pensar como que eu promovo a autonomia dessas pessoas para que elas próprias busquem as soluções para esse desafio. É aí que as marcas vão se vincular, né? É aí que as marcas vão ganhar é, espaço. Não é necessariamente se lavar as mãos, né? E não se responsabilizar, mas é ferramentalizar para que a geração alfa chegue nas próprias conclusões para os desafios que são inéditos no mundo, né? Que a própria geração vai ter que enfrentar e esse é um bom caminho para as marcas se vincularem, que é promover essa autonomia para resolver esses problemas inéditos no mundo que a geração alfa vai ter que enfrentar. É, Vitor, chegando à reta final da nossa conversa, como que você acha que as marcas devem, então, inserir a geração alfa nas estratégias de comunicação daqui para frente? Eu, eu acredito muito que as marcas, elas, no geral, elas já vêm pensando sempre em linhas de orçamento, né? Seja uma linha real, que às vezes existe mesmo, seja uma linha intuitiva, né? Uma linha mental, é, de sempre pensar, eu vou fazer alguma coisa, vou lançar um novo produto, eu vou fazer uma nova campanha, enfim, qualquer tipo de impacto, iniciativa que eu tenho dentro da minha empresa, eu já penso numa linha de sustentabilidade, por exemplo, eu já penso numa linha de diversidade e inclusão, eu já penso numa linha, é, às vezes, como é que eu ativo a economia dos creators, como é que eu ativo a comunidade através disso, eu acho que é adicionar essa linha de como é que eu posso pensar nesse impacto a longo prazo que eu vou trazer para essa geração que vai chegar, que já tá aí, né, na verdade, mas que vai ser projetada como a maior é, de todos os tempos a partir de 2025. Então, e acho que isso especialmente para essas iniciativas um pouco mais a longo prazo. Então, se eu estou lançando um novo produto que vai chegar no mercado em 2026, começo a desenhar um produto, uma campanha, uma iniciativa que é mais a longo prazo, eu acho essencial se pensar nesses valores dos alfas, pensar nesses pontos de conexão e, e a minha sugestão é justamente tratar como uma linha mesmo de orçamento, obviamente olhando para uma metodologia específica, pensando em como é que eu aplico isso, como é que eu penso em promover essa autonomia, né, esses pontos aqui que a gente foi debatendo ao longo da conversa, mas sempre trazendo isso com a mesma importância que eu trato esses, essas outras linhas né, desse orçamento. Vitor, super obrigada pela sua presença no Next Now. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.